0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzrieds und Marie Kilk.
0: Willkommen. Wir sind heute einen Tag früher dran als sonst. Es ist Montagmittag, aber wir haben so ein wildes Wochenende voller Nachrichten hinter uns, dass wir nicht länger warten konnten, sondern heute schon reden mussten. Ich bin Marie.
1: Ich bin Gregor und äh, ja, wir waren, glaube ich, viel unterwegs in Gruppenchats jetzt das Wochenende über. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Tage nach der US-Präsidentschaftswahl 2020. Erinnerst du dich, Marie, als man immer so gewartet hat, ob irgendwo so ein paar neue Stimmen ausgezählt wurden und man so ein bisschen mehr wusste, wer jetzt Präsident wird? Ein kleines bisschen, so hat es angefühlt, nur ähm, vielleicht noch stressiger.
0: Ja, lustig. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, was es für einen Vergleich gibt, um zu erklären, so was das für ein... Nachrichtenereignis ist für Leute, die sich halt für KI interessieren. Ich habe daran gedacht, das ist so ein bisschen wie wenn so plötzlich der Bundestrainer gefeuert wird, wenn man Fußballfan ist. Okay. Mhm. Und aber zu einem Zeitpunkt, wo die Mannschaft gerade die WM gewonnen hat. Also ja, komplette WTF-Ereignisse.
1: Okay, das bedeutet, äh, Bundestrainer interessiert natürlich die, die Fußballfans. Interessiert jeden, der sich für Fußball gar nicht interessiert, überhaupt nicht. Ich würde aber sagen, das, was jetzt hier am Wochenende passiert ist, das geht uns vielleicht sogar alle ein kleines bisschen was an, denn passiert ist das hier. Sam Altman is out.
0: It's a very fluid and fast moving situation. This is a stunner. Literally the most shocking firing in tech I would have to say in a decade or longer.
1: Ja, machen wir es kurz. Sam Altman, der CEO von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, hinter Dali hinter allen möglichen Fortschritten im KI-Business ist am Freitag überraschend gefeuert worden, völlig aus dem Nichts und äh, die Tage danach waren ein pures Chaos aus äh, Gerüchten, Spekulationen, ähm, plötzlichen Wendungen. Das Ganze ging hin und her und jetzt Montagmittag scheinen wir zum ersten Mal so ein Punkt erreicht zu haben, wo wir so grob verstehen, was los ist. Deswegen dachten wir, wir nehmen jetzt die Folge auf, gehen so schnell wie möglich raus und ihr seid so gut informiert, wie das Ganze nur geht.
0: Genau und egal, wann ihr diese Folge hört, wir wissen, dass es jetzt hier viele Namen gibt, viele sich überstürzende Ereignisse, also wir holen euch ab, wir erklären mal ganz von Anfang an, was passiert ist, wir versuchen zu erklären, warum es passiert ist, auch wenn das echt nicht einfach ist. Aber zumindest, warum wir über nichts anderes reden gerade seit drei Tagen. Und wir gucken uns natürlich auch an, was das jetzt eigentlich für uns alle bedeutet. Also für die Leute, die KI-Tools im Alltag benutzen oder die KI interessant finden, was sind die Folgen?
1: Vielleicht fangen wir an mit den Basics und zwar bei OpenAI, also dem Unternehmen slash der Organisation, um die es geht. Marie, was ist nochmal OpenAI für die, die sich nicht mehr ganz sicher sind?
0: Das ist gerade schon kurz gesagt, OpenAI ist natürlich die Firma, die ChatGPT rausgebracht hat. Also ohne OpenAI wären wir zwar jetzt nicht hier. Es würde diesen Podcast nicht geben, weil ChatGPT ist natürlich das Tool, das diesen ganzen Hype losgetreten hat. Aber auch unabhängig von ChatGPT ist OpenAI eine krasse Vorreiterfirma im KI-Bereich. Und man kann wahrscheinlich schon auch sagen, die kompetenteste und innovative Firma der letzten Jahre, was bestimmte KI-Technologien angeht.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, dass obwohl Google, obwohl Amazon, obwohl alle großen Tech-Unternehmen gerade das gleiche bauen, bisher keine davon ein Produkt rausgebracht hat, was so gut ist wie GPT-4, also die Bezahlversion von ChatGPT. Das ist tatsächlich nach wie vor so die beste KI, die zumindest öffentlich gerade existiert im Textbereich. Und ähm, das wurde gebaut nicht von einem gigantischen Unternehmen, sondern eigentlich von einem kleinen Startup mit ein paar hundert Leuten. Und das ist eben OpenAI. Und da war Sam Altman bis Freitag der äh, Chef und auch das Gesicht des Ganzen. Also man kann Sam Altman schon als so ein bisschen was den... Ist immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen früh, das zu sagen, aber man könnte ihn als sowas wie den Steve Jobs der KI-Revolution bezeichnen oder zumindest als den Mark Zuckerberg. Er war erst vor kurzem auf Weltreise, hat äh, überall auf der ganzen Welt mit Regierungen gesprochen, war bei Olaf Scholz, war bei Ursula von der Leyen und ich habe gestern nochmal überprüft, die... Wettquoten für die Time Person of the Year. Das Time-Magazin wählt ja jedes Jahr die Person des Jahres, die das Jahr am meisten geprägt hat. Da war Sam Altman in den Quoten auf Platz 3. Äh, jetzt darfst du kurz raten, wer denn auf Platz 1 ist, Marie.
0: Um, Gregor Schmalzried?
1: <lacht> ähm, knapp. Äh, ich bin auf 4 natürlich. Nein, äh, auf Platz 1 ist ChatGPT <lacht> aktuell.
0: Oh mein Gott. Ja, krass. Also Und vor allem, wenn er vorher schon als so eine Art Messias gesehen wurde, was passiert dann jetzt, nachdem irgendwie auch noch diese ganze märtyrer absäge passiert ist?
1: Genau. Und äh, die versuchen wir jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Womit ging es denn los?
0: Also es ging am Freitag los, als Sam Altman überraschend gefeuert wurde. Also der Geschäftsführer von OpenAI hat plötzlich ein Meeting eingestellt bekommen und… Es gibt viele Journalisten und Journalistinnen, die sagen, sie haben am Tag davor oder in den Tagen davor noch mit ihm gesprochen und haben keinerlei Anzeichen gemerkt, dass er eine Ahnung hat, was auf ihn zukommt. Also das kam wirklich für alle total überraschend.
1: Und mit alle meinst du einmal für ihn selbst, für uns als Öffentlichkeit, aber sogar für Microsoft. Microsoft, muss man dazu sagen, ist einer der wichtigsten Anteilseigner von OpenAI, hat da wahnsinnig viel Geld rein investiert und die haben wohl eine Minute vor allen anderen davon erfahren, dass Sam Altman ähm, dieses Unternehmen nicht mehr leiten wird. Also das ist Wahnsinn. Das muss man ja auch mal so ein bisschen dazu sagen. Sowas passiert nicht, dass ein CEO so plötzlich und so gnadenlos, muss man ja fast schon sagen, abgesägt wird, in so einem Videocall, der eine halbe Stunde geht.
0: Es gab in dem Moment, wo Sam Altman das selber erfahren hat, dann auch eine Pressemitteilung dazu. Und die Öffentlichkeit hat eigentlich nicht viel darüber erfahren, was die Gründe sind. In der Pressemitteilung steht, dass Altman nicht consistently candid dem Vorstand gegenüber gewesen sein soll. Also das heißt, er war nicht durchweg ehrlich. Und sonst haben die eigentlich nur geschrieben, wer die Interimsnachfolgerin wird, nämlich Mira Murati, die war CTO davor, also Chief Technical Officer. Und es gibt noch einen anderen Namen, Greg Brockman, nämlich der war der Vorsitzende des Vorstands bis dahin. Der wurde nicht gefeuert, aber der wurde vom Vorsitz enthoben und sollte an den neuen CEO berichten.
1: Und du hast jetzt schon das Wort Vorstand erwähnt. Das ist jetzt der Punkt, wo wir darüber sprechen müssen, wer Sam Altman eigentlich gefeuert hat. Weil wenn es Microsoft nicht war, wer kann ihn rausschmeißen? In dem Fall ist es das Board, also der Vorstand, übersetzen wir es jetzt mal, das sind erstaunlich wenig Leute. Es sitzen nur sechs Leute in diesem Board bei OpenAI und Sam Altman ist einer davon. Greg Brockman, sein Co-Gründer und auch guter Freund, ist ein anderer. Alle vier anderen mussten sich sozusagen zusammentun, um Sam Altman zu entlassen und dann eben dieses Statement rauszubringen.
0: Genau und sie mussten sich treffen ohne den Vorstandsvorsitzenden. Also das ist ja auch interessant, ne, das... Greg Brockman offenbar auch nicht in dem Meeting dabei war, sondern die anderen sich getroffen haben und dann die restlichen beiden informiert haben.
1: Also es ist an dem Punkt schon so ein Game of Thrones-mäßiges in den Rücken fallen, muss man einfach sagen. Und dann auch noch mit dieser Pressemitteilung, also ähm, nicht durchgehend ehrlich, man kann das so ein bisschen vergleichen mit so einem. Arbeitszeugnis. Also stell dir mal vor, Marie, du würdest deinen Arbeitgeber verlassen und dein Arbeitgeber würde dir in dein Arbeitszeugnis reinschreiben. Du warst nicht durchgehend ehrlich. ja Ungefähr so ist das. Also das passiert einfach nicht. Wenn CEOs rausgeschmissen werden, selbst bei Unternehmen, die sehr schlecht laufen und OpenAI ist ja ein absoluter Superstar in der, äh, im Silicon Valley, selbst dann würde man normalerweise in der Pressemitteilung sehr diplomatisch sein. Man würde sagen, hey, vielen Dank für die ganze Arbeit, wir sind einfach nur jetzt gerade der Meinung, dass es neue Führung braucht oder so. Dass in diesem Statement drin steht Sam Altman hat uns angelogen letztlich, das klingt nach Sam Altman hat jemanden erschossen auf offener Straße. Also es ist absoluter Wahnsinn. Sicher wissen wir es ja immer noch nicht, muss man dazu sagen. Die ganze Geschichte, die ist noch nicht erzählt. Vielleicht wird die erst in ein paar Jahren erzählt werden. Wir wissen mittlerweile einiges, aber so den einen Satz, in dem wir zusammenfassen können, warum Sam Altman eigentlich rausgeschmissen wurde, der fehlt uns ehrlicherweise immer noch.
0: Nee, und ich glaube, dass das vielleicht auch noch fünf Jahre dauern kann und wir dann irgendwann in irgendeiner Biografie die wahre Story erst erfahren
1: oder es passiert heute Nacht und äh, wir sind sehr froh, dass wir den Podcast schon am Montag rausbringen und nicht als Dienstagmorgen.
0: Ja, oder wir treffen uns Mittwoch nochmal und nehmen nochmal weitere Neuigkeiten auf.
1: Aber dann über den Samstag kamen eben doch so ein paar Sachen raus. Und dann auf einmal ging es dann schon in die Richtung von, okay, es war kein einer Skandal. Es war nicht irgendwie, er hätte eine bestimmte Sache getan, die besonders schlimm war, sondern das Ganze klang mehr nach einer, ja, nach einer ideologischen, Auseinandersetzung zwischen dem Board, dem Vorstand und Sam Altman selbst und dem Team um ihn herum. Und um das zu verstehen, muss man auch verstehen, wie OpenAI funktioniert, weil OpenAI ist nicht einfach eine normale Firma, sondern ein bisschen was Seltsames.
0: Ja, also es ist, glaube ich, sehr untypisch, gerade für so Silicon Valley Tech-Firmen. OpenAI wurde gegründet als Non-Profit, also als eine gemeinnützige Organisation. Sam Altman war eben einer der Gründer, und viele von denen, die jetzt dabei sind in diesen Machtkämpfen, waren damals so die Gruppe. Elon Musk war auch noch im Team anfangs. Und diesen Leuten ging es eben darum, dass sie sich für KI interessiert haben und gemerkt haben, das ist eine Technologie, die könnte extrem mächtig werden und die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und was sie eben wussten, ist, dass sie nicht wollen, dass Google oder andere Firmen, die profitorientiert in erster Linie sind, das alleine erforschen, sondern die fanden, das muss jemand verantwortungsvoll machen, weil das könnte halt die wichtigste Sache des Jahrhunderts werden. Und deswegen haben sie OpenAI gegründet 2015 und eben direkt in die Charter geschrieben, dieses Unternehmen ist nicht für den Profit da, nicht für die Investoren da, sondern diese Firma existiert für das Wohl der ganzen Menschheit. Und so ist OpenAI auch von Anfang an gewachsen. Also das war quasi ein Einstellungskriterium, dass Leute daran glauben, dass KI super intelligent werden könnte und dass man das verantwortungsvoll machen muss. Aber was nicht ein Einstellungsmerkmal war, war, was das genau bedeutet. Also was heißt für das Wohl der ganzen Menschheit, was ist denn besser für die Menschheit?
1: Genau, man kann natürlich argumentieren, das Beste für die Menschheit ist es, nicht profitorientiert zu arbeiten. Man könnte aber auch argumentieren, wenn ich der Meinung bin, ich habe die richtigen Gedanken darüber, wie man KI benutzen sollte und wie die Zukunft der Menschheit aussehen sollte, dann ist es meine Verantwortung, möglichst viel Geld zu verdienen, damit ich möglichst mächtig werde und meine Ansichten sozusagen auch was, äh, was bringen und ich nicht einfach von den Unternehmen mit viel mehr Geld irrelevant gemacht werde, oder?
0: Ja, und auch einfach, damit ich diese tolle Technologie, die ich entwickeln kann, halt auch möglichst schnell entwickle, damit der Weltfrieden sich früher einstellt, oder so. <lacht>
1: Profit für Weltfrieden, das ist der Gedanke.
0: <lacht> ja, und so muss es gekommen sein für OpenAI, dass sie sich gedacht haben, okay, wir können jetzt hier im Kämmerlein forschen, so viel wir wollen, aber ohne Geld kommen wir auch nirgendwo an. Und KI-Entwicklung ist halt sauteuer. Ne? Also es kostet Milliarden, wenn man nur an äh, Freunde appelliert, dass sie bitte was spenden sollen für dieses tolle Unterfangen, dann kommt man da irgendwann nicht weiter. Aber Trotzdem war eben super wichtig, dass diese Mission gewahrt wird und dass die Profitinteressen nicht überhand nehmen, über diesem Ziel halt sicher und bedacht vorzugehen. Und deswegen haben die sich eine sehr verschachtelte Firmenstruktur ausgedacht. Es gibt grob gesagt einen kommerziellen Teil, der Profite machen darf und weiterhin aber noch den Non-Profit-Teil, also diese gemeinnützige Firma, die den ursprünglichen Werten entspricht. Und der Teil, der Profite machen darf, der kommerzielle Teil, ist aber immer noch untergeordnet unter diese gemeinnützige Organisation. Also es geht sogar so weit, dass die sagen, ab einem bestimmten Betrag gehen die Einnahmen direkt wieder an die gemeinnützige Organisation zurück. Also auch ein Investor wie Microsoft wird nicht unbegrenzt Geld da rauskriegen, sondern die wissen von Anfang an, die Macht hat weiterhin diese gemeinnützige Organisation und auch das Geld geht irgendwann in die gemeinnützige Organisation zurück, wenn es eben über einen bestimmten sehr hohen Betrag drüber gehen würde.
1: Und hier, das ist zumindest die These, ist auch dieser Streit entstanden, weil Sam Altman dann doch jemand zu sein scheint, der durchaus ein bisschen darauf gepocht hat, hey, lasst uns doch möglichst viel machen, möglichst viel veröffentlichen, möglichst schnell und weniger lasst uns den Fokus auf sichere KI für die Menschheit legen. Das ist jetzt extrem verkürzt, aber es ist ungefähr die Debatte, wie die sich abgespielt hat auch an den letzten Tagen, weil immer wieder so dieser Kontrast aufgemacht wurde zwischen auf der einen Seite Sam Altman, der möglichst schnell machen will, der viel Innovation will, der ständig neue Produkte veröffentlicht und eben auf der anderen Seite das gemeinnützig orientierte Board, was äh, vielleicht gar nicht so happy ist damit, dass sich alles so schnell bewegt, dass so viel gemacht wird und lieber so ein kleines bisschen auf die Bremse treten möchte, weil es sagt, Profite sind nett, aber vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig. Vielleicht sollten wir auch sicherstellen, dass wir jetzt nicht einfach alles kaputt machen. Ungefähr so könnte man es grob zusammenfassen.
0: Genau, und es ist natürlich super ungewöhnlich, weil in allen anderen Firmen, die man so kennt, auch in allen anderen Firmen, in die Microsoft so investiert, ist es halt so, dass alle sich mega freuen, wenn man einen bahnbrechendes Tool wie ChatGPT rausbringt, wenn man Millionen Nutzende hat, wenn einfach alles super läuft und das Geld reinfließt und es noch ganz viele Leute gibt, die gerne dir noch mehr Geld geben würden. Äh, normalerweise beschwert sich dann Vorstand nicht drüber.
1: Und genau das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das Ganze so chaotisch abgelaufen ist, weil dieses Board scheint wenig Ahnung von dem gehabt zu haben, wie diese Nachricht aufgenommen wird. Also dieses Statement war eigenartig, das haben wir schon gesagt. Und auch alles, was danach passiert ist, war eigenartig. Inklusive die Tatsache, dass ein bisschen mehr als 24 Stunden nach der Nachricht OpenAI, also das Board von OpenAI, schon wieder in Verhandlungen mit Sam Altman war, ob er nicht zurückkommen möchte als Geschäftsführer. Auch das, also wenn ich mir so sicher gewesen wäre, dass Sam Altman eine schlechte Idee für meine Organisation ist, warum schmeiße ich ihn dann raus, schmeiße ihn raus auf eine Art und Weise, die niemand versteht und verhandle dann einen Tag später mit ihm, ob er nicht zurückkommen will. Auch weil, äh, das hat man dann gesehen auf Twitter, ähm, Sam Altman immer noch einen ziemlich großen Rückhalt bei OpenAI zu haben scheint. Also er hat dann getwittert, ich liebe das Team von OpenAI und dann haben, ich habe das Gefühl, es waren hunderte, ich wusste gar nicht, dass so viele Leute bei OpenAI arbeiten, diesen Tweet quasi zitiert und einfach nur mit einem Herz versehen. Und das war dann so ein bisschen das öffentliche Signal, hey, wir solidarisieren uns mit Sam Altman. Was so ein bisschen wichtig ist noch zu erwähnen, es gibt eine Gruppe von Leuten bei OpenAI, die eher wenig Support für Sam Altman übrig hatte, zumindest wenn man nach dieser Herzenanalyse geht auf Twitter. Und das ist das sogenannte Alignment Team, also Leute, die sich wirklich vor allem mit der Sicherheit von künstlicher Intelligenz beschäftigen. Es ist abgekürzt letztlich die Forschung daran, dass die KI uns nicht alle umbringt. Ich sag's mal ganz plakativ so. Und die Leute schienen gar nicht so traurig zu sein, dass Sam Altman weg war.
0: Möglicherweise geht es also um ideologische Differenzen, vielleicht irgendwas mit äh, KI-Sicherheit, mit wie schnell wollen wir uns bewegen, wie schnell bringen wir neue Dinge raus, schulden wir unseren Investoren irgendwas oder der ganzen Menschheit, dass wir <lacht> ein bisschen langsamer machen, damit alle noch mitkommen. Aber das war jetzt noch nicht das Ende der Geschichte, sondern es gab nochmal Breaking News letzte Nacht.
1: Und es war heute Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe mein Handy gecheckt und dachte, das darf doch nicht wahr sein.
0: Die nächste Breaking News ist, Sam Altman kommt doch nicht zurück. Und Mira Murati, die Interims-CEO, ist nicht mehr CEO, sondern Emmett Shear soll der neue CEO werden. Das ist ein Manager, der war bis vor kurzem CEO von einer Streaming-Plattform namens Twitch, ich hatte keine Ahnung, wo dieser Name plötzlich herkommt. Ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hattest. Ich
1: auch nicht, keine Sorge. <lacht> ja. Auch für alle, die jetzt hier zuhören und sich bei dem Namen gefragt haben, Moment mal, wer hätte ich den irgendwo mal jetzt mitbekommen sollen in dieser ganzen Geschichte? Nein, der Name kam vollkommen aus dem Nichts. Aber immerhin hat Emmett Sheer, also der neue CEO von OpenAI, sehr schnell ein sehr langes Statement rausgegeben, wo so ein paar interessante Sachen drinstehen. Einmal sagt er, er will eine interne Untersuchung veranlassen zu dem Rauswurf von Sam Altman. Also er nimmt das nicht einfach hin, sondern er sagt auch, ja, da sind einige Sachen schiefgegangen. Und das war dann der letzte Absatz eines sehr langen Texts Und das haben wir jetzt direkt vor dieser Aufnahme gerade noch gefunden. Und das schmeißt das Ganze wieder ein bisschen über den Haufen. Ähm, Emma hier sagt, das Board hat Sam nicht wegen einer Meinungsverschiedenheit über KI-Sicherheit rausgeworfen. Ihre Gründe waren komplett anders. Jetzt gibt es wieder die Spekulationen. Okay, könnte es doch ein Skandal gewesen sein. Aber wenn ja, warum sagt das Board dann nichts? Es ist und bleibt eine sehr vertrackte Situation. Das heißt, Sam Altman ist raus, Greg Brockman, sein Co-Gründer und bis vor kurzem auch noch Vorstandsmitglied, ist auch raus. Vermutlich sind ein ganzer Haufen weitere OpenAI-Leute auch raus. Wir hatten schon so ein paar Kündigungen über das Wochenende, was ja wieder so ein bisschen gegen den Skandal spricht, weil wenn Sam Altman wirklich was richtig Schlimmes gemacht haben sollte, würden dann direkt ein Dutzend hochrangiger Leute das Unternehmen verlassen, in Solidarität mit ihm wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, und wenn man es auch nicht sicher weiß, aber vermutet, dann trotzdem, dass alle Herzchen posten und sowas. ist Also es macht es unwahrscheinlich, dass es was ganz, ganz Schlimmes ist.
1: Genau. Was ein bisschen wahrscheinlicher jetzt wirkt, ist, dass Sam Altman einfach seine Leute mitnimmt. Und zwar wohin?
0: <lacht> Zu Microsoft. Das ist die allerneueste Nachricht. Ich muss sagen, ich finde das super safe von Microsoft. Also die haben das echt toll gedreht. Ich will nicht wissen, was der CEO Satya Nadella für ein Wochenende hatte. Aber ich finde, die gehen als Gewinner da raus, weil die haben es offenbar geschafft, in diesem ganzen Chaos trotzdem diese zwei super wichtigen Menschen, Sam Altman und Greg Brockman, zu überreden, zu Microsoft zu kommen und einfach bei Microsoft ihre eigene Research-Abteilung zu gründen. Das heißt, diese ganzen wilden Sachen mit einem nicht kommerziellen, gemeinnützigen Board, was dann irgendwie bestimmen darf, was mit ChatGPT und dem ganzen kommerziellen Business passiert, kann man dadurch einfach umgehen, weil die sind jetzt einfach direkt bei Microsoft.
1: Microsoft hat es irgendwie geschafft, auf beide Teams gleichzeitig zu wetten. Also egal, was jetzt passiert, egal, ob OpenAI am Ende besser dasteht oder das Team um Sam Altman, sie haben beide in der Tasche. Das bedeutet, Gewinner erstmal sind jetzt wahrscheinlich Leute mit Microsoft-Aktien und äh, Microsoft selbst.
0: Ja, also OpenAI hat total an einem guten Ruf eingebüßt, würde ich sagen. Was glaubst du jetzt, was passieren wird? Also ne, für einfach normale Leute, die eigentlich nur KI-Tools benutzen wollen und nicht das ganze Wochenende Eilmeldungen kriegen. Was glaubst du, sind jetzt die Auswirkungen von dieser ganzen Geschichte?
1: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich glaube, kurzfristig sehr wenig. Ich glaube, kurzfristig wird sich erstmal nicht viel tun. Leute, die gerne mit ChatGPT arbeiten, werden das weitermachen. Leute, die gerne mit anderen Tools arbeiten, werden das auch weitermachen. Die Frage ist, was bedeutet das langfristig? Was bedeutet das über die nächsten vielleicht sogar fünf bis zehn Jahre? Es kann nämlich gut sein, dass wir in fünf Jahren zurückblicken auf dieses Wochenende und sehen, hier wurden die Weichen gestellt dafür, wie unsere Zukunft eigentlich aufgebaut ist, wie profitorientiert KI-Entwicklung sein soll, welches Unternehmen wirklich welche Macht haben darf und wie Regierungen und Regulierungen da drauf schauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Weichen gestellt werden, aber vielleicht nicht unbedingt bewusst. Also ich habe, als wir, wann war das? Wann, wann Samstagmittag haben wir telefoniert schon mal zu dem Thema, als wir beschlossen haben, dass wir diese Folge machen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, meine Theorie ist, dieses Board hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Und, ähm, und ich, ich wurde zu diesem Zeitpunkt noch so ein bisschen skeptisch beäugt. Wahrscheinlich zu Recht. Aber jetzt hat sich so, diese Theorie wirkt mittlerweile ein bisschen naheliegender. Und es kann deswegen sein, dass das schon so Auswirkungen haben kann, auch auf Sicherheit, auch auf möglicherweise große politische Fragen. Aber dass die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, trotzdem wirklich nur spontan aus dem Bauch raus, aus irgendwelchen Ego oder anderen Gründen gehandelt haben und ihnen das nicht so in den, also ihnen das schon bewusst war, aber es nicht überlegt war. Es scheint keine überlegte Entscheidung gewesen zu sein, das ist wichtig. Und da bin ich dann auch so, hm, also vielleicht, ja, vielleicht ist es wichtig, aber ohne dass die Leute es wussten.
0: Ja, also das ist für mich immer noch das größte Rätsel an der Sache. Weil ich habe mir echt den Kopf drüber zerbrochen warum dieser Vorstand so handelt und ich meine, nach allem, was man über die Leute weiß, das, das können keine super dummen Leute sein, die gar keine Tassen im Schrank haben. Das könnte ich mir einfach nicht erklären. Und deswegen war ich anfangs so überzeugt, dass es bestimmt noch irgendwas Großes rauskommt, was wir nicht wissen. Also es gibt irgendwas, das wir nicht sehen, was dieses total erratische Verhalten erklärt. Jetzt mit den Informationen, die wir haben, bin ich vielleicht auch ein bisschen im Team. Irgendjemand hat da manche Tassen nicht im Schrank oder hat <lacht> zumindest super überstürzt gehandelt und hat irgendwelche Ängste. Ich glaube, mein Fehler ist dann schon in solchen Situationen, dass ich von den Leuten erwarte, dass sie total rational und überlegt handeln würden. Aber wenn es natürlich um so Dinge geht, wie unsere Mission ist, die Sicherheit der Menschheit zu gewährleisten. Und wenn wir in den falschen Schritt gehen, dann könnte eine Superintelligenz entstehen, die die komplette Welt verändert, weil sie so mächtig ist. Wenn man in diesem Lager ist und daran glaubt, dann kann man natürlich vielleicht mal überstürzte Entscheidungen treffen, wenn man denkt, mein Ziel, die Menschheit zu schützen, ist irgendwie in Gefahr.
1: Unser Ziel ist es zum Glück nicht unbedingt die Menschheit zu schützen. Das wäre, glaube ich, eine zu große Verantwortung. Unser Ziel ist es einfach nur, euch zu informieren über das, was los ist. Wir hoffen, das hat funktioniert, diese Folge über. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, dann mit hoffentlich etwas weniger dramatischen News. Aber wenn sich da noch was tut, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen.
0: Normalerweise reden wir am Ende der Folge immer noch drüber, was wir diese Woche mit KI gemacht haben. Ich habe ehrlich gesagt nur Twitter gelesen und <lacht> wie wird das da reinschmeißen? Auch der Twitter Algorithmus hat ein paar Machine Learning Aspekte drin. Dieses Wochenende war zu wild, aber nächste Woche erzählen wir euch auch wieder was praktisches über Tools.
1: Und genauso wie wir versucht haben, uns durch die ganzen Unwägbarkeiten und ja auch ein bisschen Bullshit-Statements auf Social Media durchzukämpfen für diese Folge, so tun das auch die Quarks Science Cops in ihrem zweiwöchentlichen Podcast. Darin äh, ermitteln die beiden Wissenschaftsjournalisten Max Döcke und Jonathan Focke gegen alles, was im Internet so rumfliegt, an unwissenschaftlichem Kram, aber irgendwie wissenschaftlich klingt, Stichwort komische Supplements, die irgendwelche Influencer bewerben. Wenn ihr da auf dem neuesten Stand sein wollt, dann unbedingt reinhören. Die Quarks Science Cops gibt es genau wie uns in der ID Audiothek.